0: amici di backdoor podcast benvenuti questa è la puntata numero 144 del programma io sono sempre simone mazzola e questa settimana andremo a raccontare tante storie diverse cercheremo di comprimerle per quanto possibile non prima ovviamente di avervi ricordato i nostri contatti ovviamente su facebook su twitter backdoor pod su instagram se volete seguirci sugli aggregatori di, di podcast su itunes su spotify su qualsiasi piattaforma voi utilizzate se, vogliate, se volete darci un rating come volete un commento un complimento un qualche consiglio veramente a noi eh, fa molto molto piacere e saremo ben felici di leggere e di condividere con voi veramente qualsiasi cosa eh, prima di cominciare vi ricordo il nostro partner Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano il negozio del basket il riferimento di, dei cestisti milanesi rackerparkmilano.com il sito internet vi ricordo, ve lo ricordo periodicamente tutti gli ascoltatori di Backdoor possono avere uno sconto quindi se farete un acquisto online con ovviamente acque, consegna a casa della merce avrete la possibilità prima del checkout inserendo il codice backdoor podcast di avere un ulteriore sconto al vostro totale quindi un buon vantaggio se volete anzi ve lo consiglio andate al negozio se avete la possibilità in via Washington 82 e guide davide vi potranno aiutare anche nella scelta del capo della scarpa o di qualsiasi cosa giusta per voi racker park basketball store via Washington 82 a Milano ora è il momento di entrare veramente addentrarci nei temi della giornata saranno diversi non vi svelo nulla quello che posso svelarvi ovviamente è il nostro ospite è un gradito ritorno eh, penso sia la persona più adatta per provare ad analizzare in modo lucido e sensato queste situazioni anche un pochino delicate quindi do il bentornato a backdoor podcast a verter Pedrazzi.
1: ben ritrovato simone ben ritrovati tutti eccoci qua
0: Allora eh, abbiamo dei temi da sviscerare partiamo dall'ultimo in ordine di tempo ieri sera diciamo lunedì sera si gioca eh, Pistoia Milano Milano in un classico testa coda vince nonostante le fatiche di Orlega, ma ovviamente come il pronostico direbbe salvo che Pistoia ovviamente fa ricorso per la presenza di Nannali una squalifica non non rispettata ovviamente per ovvi motivi di trasferimento all'epoca di Avellino nello stupore generale insomma la mattinata è passata col dire ma no vabbè ma ci sarà la prescrizione eccetera a pomeriggio arriva il comunicato della FIP omologato il 20 a 0 per Pistoia innanzitutto ti dico cosa ne pensi così a livello diciamo superficiale
1: ma io guardo proprio a livello superficiale da tifoso di pallacanestro io dico che sono scomparse dalle statistiche tutti i dati e quindi tutto il lavoro dei giocatori effettivamente svolto sul campo, introduco questo come battuta e questo mi dispiace e non figurerà nelle statistiche anche complessive di stagione questa partita che pure è stata giocata ehm, è un caso come è un caso singolo allora se noi diciamo che è un caso singolo singolo possiamo anche dire con noto buonismo che può capitare, forse è un caso anche abbastanza singolare, singolare allora cosa io ho pensato? Che non va bene non va bene perché? perché eh, credo di poter dire e non con spirito polemico ma con grande serenità che anche questo appartiene a, a una nebulosa dell'approssimazione che non è esattamente, eh, cioè, che forse è una, il contrario di professionalità e di professionismo, è un episodio che lascia eh, aperte le porte al tifo, Ora eh, la società forse anche giustamente l'Olimpia non, ha ancora, eh, non è ancora uscita con dichiarazioni eh, ufficiali o con richieste ma si è già cominciato a parlare di termini eh, di, mh, di prescrizione scaduti, eh, si sono già, mh, perché non fa bene? Perché sono già eh, ventilate anche se non ancora ufficializzate voci di protesta da parte eh, di Torino, possiamo anche dire, credo, cioè quelle eh, Reggio Emilia e Torino oggi a fare i punti in fondo alla classifica non è che abbiano in preventivo di fare due punti contro, contro Milano e Quindi, tutto questo eh, poi va riferito eh, se io posso rilevare una scarsa professionalità, va anche eh, riferito a delle responsabilità. Diciamo la società, Simone? Beh, possiamo dirlo, ok, sicuramente, però io vedo. un altro altro contesto che a me non piace che è quello che in un mondo come come il nostro che è un piccolo mondo quello del basket eh, mi piacerebbe vedere più informazione e collaborazione cosa cosa intendo e cosa mi chiedo ma la FIP l'ufficio preposto al tesseramento nessuno che ha comunicato alla società guarda che puntini puntini Nanali deve scontare una squalifica combinata a novembre del 2016 ma è scontata perché poi è da due anni al Fenere e nell'NBA eh, forse non è, competenza, non è competenza loro ecco non so non so um, Non mi appartiene eh, molto la la dietrologia, vorrei più un mondo un pochettino più compatto e se vi è stata una carenza di informazione probabilmente anche dovuta alla fretta da parte di una società, vorrei che il contesto, ovvero le istituzioni potessero anche in qualche modo, in qualche modo porre, eh, eh, porre un rimedio oppure un avvertimento, perché in fondo se noi guardiamo a stretto margine di regolamento, la federazione ha concesso il nulla ossa a Nannali per disputare la partita del 4 febbraio o no? È una domanda uh, Simone, ecco c'è cioè un po' tutto questo, questo contesto che, che, che non fa bene non fa bene
0: io devo dire la verità all'inizio quando effettivamente poi si è, è stata ratificata ratificato il risultato, l'omologazione eccetera eh, mi è venuto un pochino da sorridere pensando ovviamente in modo molto populista di dire ma una società di Eurolega, una società come Milano che è la prima società in Italia come fa a commettere una leggerezza di questo tipo che... Eh, magari a lei non creerà grossissimi problemi a livello di classifica o sarà influente fino a un certo punto posto che comunque è grave ovviamente ha influenza come dicevi tu su Pistoia in primis Torino e Reggio Emilia in secundis e neanche per tanto quello che poi allora ho detto ma andiamo un attimino a fondo cioè non fermiamoci al ah dovevano fare così e quindi stop L- il problema che dicevi tu della federazione è abbastanza giusto perché Io parlo per interposta persona perché non ho esperienze dirette, non compilo ad esempio le liste R della mia categoria di WISP, però mi hanno detto, e su questo possiamo eventualmente verificarlo, che il WISP non permette alla società di inserire un giocatore squalificato mi viene da pensare e quindi la FIP ho avuto conferma chiedendo in giro a qui invece fonti decisamente autorevoli che FIP online che è quello che decide che gestisce la questione delle liste che è N e non R ma comunque la sostanza è la stessa permette eh, permette alle società di inserire un giocatore squalificato Ora mi viene da dire la colpa di Milano è indubbia e secondo me questo dovrebbe porre un esame di coscienza proprio interno della società, della struttura eccetera eccetera perché delle domande per una leggerezza così bisogna farsele. Dall'altra parte dico ma com'è possibile che un ente esterno che gestisce FIP online in quelle situazioni sì. possa permettere come dicevi giustamente tu che una squadra inserisca in una lista o inserisca in una partita un giocatore che è interdetto a giocare per motivi X della domenica precedente o di due anni fa, io ritengo che quando c'è una squalifica e quando viene combinata, deve essere registrata in qualche modo. Quindi colpa di Milano sì, se vogliamo parlare di colpa che non è mai bello, però comunque anche FIP online ha questa responsabilità. Poi mi viene da dire se Pistoia che aveva tutto l'interesse a sapere questa cosa si è documentata e ha scoperto l'arcano perché non doveva scoprirlo a Milano subito sono d'accordo anche la FIP però in questa cosa qui manca veramente pesantemente e soprattutto ne esce male Milano ovviamente ma di retro ne esce male come dicevi tu la compattezza e l'unità e tutto un movimento che tra virgolette concede queste cose.
1: Sono assolutamente, sono assolutamente d'accordo, io cambierei solo un termine, noi diamo la, la responsabilità alla società e il concorso di colpa alla federazione, Cioè, proprio per essere così, tra, così tranchant. Eh, sai, quello che invece penso è che, non dov- che accadrà e non dovrebbe accadere, Accadere, eh, sono i lasciti, sono gli strascici. Adesso ci sarà questa questione del eh, prescrizione o no, due anni di prescrizione. Io ho sentito gente che dice: Ma no, non è vero, sono cinque anni. Il problema è che io mh, ho parlato e ribadisco chiarezza, informazione e collaborazione nel far circolare le informazioni. Noi non abbiamo nessun regolamento così chiaro, incisivo, lineare, semplice da tappare la bocca a chiunque e allora lì in queste pieghe, perché probabilmente anche i regolamenti e le cose sono frutto di progressivi aggiustamenti, di qualche concessione a manca e qualcun altro adesso. Non è un bel episodio, però che cosa ti devo dire Simone? Cioè avanti, avanti con il campo, ecco che, che forse è l'unico nostro rifugio, un peccatore di amanti di questo sport.
0: È vero che il il campo rimane ovviamente i lasciti come dicevi tu ci saranno ci saranno adesso come viene da pensare tra qualche mese quando si deciderà la lotta retrocessione mi viene difficile pensare che possa essere decisa magari da un margine di più di due punti che potrebbe veramente essere una linea di demarcazione tra il futuro di, di, di tre società perlomeno mettiamola così poi può succedere di tutto però...
1: no scusa se ti interrompe Simone vedo che tu giustamente rimetti il focus io non ho insistito troppo perché, mh, perché meno polemiche ci sono e, e, meglio, e meglio è per tutti ma hai perfettamente ragione questi due punti eh, presi da Pistoia e Tavolino cioè susciteranno fuoco e fiamme per tutto il resto del campionato perché Reggio Emilia e, eh, e Torino sicuramente sicuramente avranno non gli va giù insomma, gli, è andato, gli sarà andato sicuramente di traverso e torna a ripetere con un po' più di attenzione attenzione e di informazione beh, forse, forse poteva essere evitato, se non dalla società, quantomeno da qualcuno che gli tirava la giacchetta e gli diceva che questo non lo puoi fare giocare. Però è sicuro che come dici, è sicuro come, è come dici tu che non, ha, non andrà giù, insomma, sarà un boccone amaro per le dirette concorrenti alla salvezza, questo è fuori discussione.
0: E, uh, questa è una domanda che invece faccio a te per la tua idea uh, questo è un errore uh, che, di cui abbiamo spiegato natura, forma, eccetera uh, si accoda a diversi errori barra mancanze, barra problemi che abbiamo uh, effettivamente Potrebbe avere senso una se vogliamo la tanta abusata ripartenza di una buona eh, lena del movimento ripartire da regole precise e poi arriviamo adesso anche a un altro caso piuttosto scottante molto recente regole precise da far rispettare senza guardare in faccia a nessuno ma soprattutto qualcuno che le faccia veramente rispettare si può partire da lì?
1: Sì sicuramente ma sai l'età non depone il mio favore, c'è un po' di scoraggiamento, ma quante volte eh, abbiamo sentito ripetere e invocare una, una, situazione, una situazione di questo tipo. E, d'altra parte ci sono anche, come, posso, come potrei dirti, dei, dei principi che non sono, non sono sportivi ma sono universali e talmente universali da essere banali che eh, un rigore preventivo poi ehm, ti, ti salvaguarda anche da eventuali, da eventuali altre, altre sofferenze, ecco, adesso io non voglio addentrarmi e, e sconfinare da questo caso singolo a, ad aspetti più generali di come e quando e con quale rigore vengono esercitati sulle società eh, i controlli. E, d'altra parte non sono io ad inventarmelo e nemmeno ad augurarmelo tra l'altro però sono palesi i casi di difficoltà cammin facendo quando invece molte cose potrebbero essere, potrebbero essere evitate io credo almeno
0: assolutamente e per andare all'altro caso diciamo abbastanza infuocato eh, che ormai purtroppo viene da dire è all'ennesima, all'ennesima sfaccettatura all'ennesima piega, all'ennesima evoluzione chiamiamola come vogliamo la situazione di Cantù eh, io ho letto il, il tuo articolo riguardo alla dipartita di Pashutin che è stata come hai giustamente descritto tu nel, nei modi, nei tempi quasi come quella di un che però era stato sostanzialmente il motore che aveva fatto rendere una squadra eh, bene oltre forse le più più rose aspettative in una situazione drammatica e forse per farci spiegare come potremmo chiedere a un Marco Crespi che ha vissuto una situazione diciamo perlomeno riconducibile ecco eh, la situazione di Cantù è incancrenita Eh, la, la situazione i Paschotin è solo una delle evoluzioni eh, Gerasimenko vende non vende insomma la confusione è tanta ma probabilmente torniamo a quello che abbiamo detto poco fa un maggiore rigore all'inizio ti evita tutti i problemi poi perché adesso questo è un problema e non sembra esserci una soluzione
1: sai mi aggancio all'ultima all'ultima la cosa che hai detto eh, mi hanno riferito non l'ho sentito personalmente che eh, una delle ehm, come posso dire non posso dire che eh, Dimitri Gerasiminko sghignazzava e diceva Ah, io sono mai stato penalizzato a qualcuno che gli diceva guarda che noi andiamo terra a terra guarda che noi noi compratori dovremmo assumerci anche i debiti pregressi e vorremmo essere tutelati perché non sappiamo quanto ammonta gli interlocutori acquirenti e pare che lui abbia risposto debiti pregressi, perché sono mai stato penalizzato per inadempienze. Ecco, lasciamo perdere un attimo questo discorso che va sempre nel calderone di quello di prima di eh, regolamenti, chiarezza dei regolamenti, chiarezza delle responsabilità, chiarezza e eh, efficacia e se vuoi anche una certa severità nei controlli. E il caso di Cantù è, è un altro caso che ci affligge, è clamoroso, cinque vittorie nelle ultime 6 partite con i giocatori che magari cedono un pochettino nei finali perché sostanzialmente giocano i 6 ed è veramente uno dei miracoli hai fatto bene, non ci avevo pensato a paragonare alla mensana di Marco Crespi che era una squadra già morta che in campo però camminava e correva Un un po' come Cantù forse addirittura il caso di Sena è stato anche più clamoroso perché, perché è arrivata a una finale scudetto che si è, con un pallone che si è infranto su un ferro eh, perché altrimenti sarebbe stato un caso eclatante, un caso unico nella storia dello sport, una società che non c'era più che vinceva un titolo, è andato vicinissimo, mi ricordo molto bene. Ma il problema adesso è tutto nelle mani di, eh, del russo, è tutto nelle mani del russo, che eh, aveva detto, credo di essere abbastanza preciso, lui aveva dichiarato che la società, la squadra di pallacanestro l'avrebbe ceduta gratis, però aveva il patrimonio immobiliare del terreno per il nuovo palasport e eh, i, eh, diciamo, i costi Uh, sostenuti o presunti sostenuti ammontavano a circa 1 milione e 400 milione e 500 mila euro per uh, il terreno e altri 350 mila, di questi non si ha certezza, però ehm, pagati per uh, il progetto, per tutte diciamo, le uh, adempienze buro- burocratiche che attorno a un progetto ruotano. Ora mi risulta che eh, questa Fantomatica, che poi, ben ormai si sa, è una multinazionale, te la dica l'italiana, del cibo e delle bevande con anche una sede a Milano pare che l'offerta sia stata attorno ai 2 mila euro e allora a che gioco stiamo giocando? A 2 milioni scusami ai 2 milioni di euro allora a che gioco stiamo giocando? ha detto che la società di basket eh, la cedeva gratis che voleva rientrare delle spese le spese ammontano a 1 milione e 9, 9 eh, forse 2 perché ha rifiutato l'offerta? gioca a rialzo perché, e di questo io sono personalmente convinto, quindi non è che faccia testa, però io sono convinto che Pasciutin sia andato via per suo esplicito ordine, per suo esplicito ordine, misteriosamente, probabilmente semplicemente perché mh, lui pare che abbia così convinto Paciutin dicendo guarda che da, ci odiano tutti noi russi cioè, le solite cose no? uh-huh. vedrai che tanto la nuova proprietà quando entra ti fa fu fuori comunque e lo ha allocato a Saratov, dove è stato anche sfortunato perché appena arrivato, pronti via, ne ha presi 24 dai kazaki di Astana ed è, era già anche lui sulla graticola. Non era ancora arrivato, che era già in discussione. Ma questo non, non fa testa. Quindi è una, è una situazione complessa perché è nelle mani di un personaggio che per non emettere i giudizi, che non è mia abitudine, è un personaggio quanto meno strano e che è eh, diciamo mosso da motivazioni che, che non sono chiare che non, non, non si capisce ed è un peccato perché la squadra per quei 6-7 che riesce a mettere in campo gioca anche bene e così non c'è poco da fare bisogna aspettare che il signor Geresimenco decida di cedere e a quanto cedere ammesso che gli acquirenti lo seguono nelle sue variabili indipendenti.
0: E effettivamente quello che poi succede sul campo è un mistero, rimarrà un mistero e forse sarebbe bello veramente chiedere ai protagonisti eh, come fanno in un certo senso perché è umano che ad un certo punto le motivazioni, la classica voglia di sbattersi, l'ambizione vengano un pochino meno in veramente nel caos. Infatti eh, Udano, il messaggio di Udano su Twitter dove diceva eh, vorrei vedere Sostanzialmente non in questi termini molto più educati, diciamo, ma vorrei vedere voi che parlate se sì. andaste a lavorare e non vi pagassero per x mesi. Ecco, questa è un'altra cosa su cui voglio coinvolgerti. Eh, faccio fatica veramente a capire qual è il senso di contestare dei giocatori che situazione conclamata non prendono dei soldi c'è chi ha vinto una, una causa legale e mi riferisco a randy calpepper con il, con loro e ha detto apertamente su twitter io ho vinto e sto ancora aspettando i soldi di una cosa che è stata ratificata Qual è il senso di tifoso, non tifoso, appassionato, conoscitore, non conoscitore di dire eh, dovete essere attaccati alla maglia o siete dei mercenari, eccetera, eccetera, eccetera? Veramente è una cosa che mi sfugge e un po' mi manda ai pazzi, come si suol dire.
1: No, ma. Cosa voglio dire? Intanto sì, Calpeper è uno di quelli, che però non è una, una cifra rilevante, di quei 20.000 euro che da lodi persi chi subentra deve, deve garantire. No, ehm, anche io faccio un po' fatica a sentirti, a seguirti, perché, oltre che a sentirti effettivamente, perché eh, io non ho notato... Se devo essere onesto, ed è sicuramente una carenza mia, nel caso specifico di Cantù la tifoseria contro i giocatori o che, imponesse, o che pretendesse un impegno, un impegno maggiore. È, è pur vero, e questa è la realtà dei fatti, che ci sono due giocatori, non tutti, due giocatori che in questa situazione non venendo pagati si allenano il martedì e il venerdì eh, non è un caso, il martedì perché è la sera in cui ci sono anche, voglio dire le riunioni e il riesame della partita precedente eh, con gli aggiustamenti tecnici, tattici e il venerdì perché è l'allenamento eh, in cui si prepara la partita Dopo, dopo Dopodiché in campo, in campo, e non c'è anche qui, scusa se, ti, se posso sembrare, sembrare cinico, che non lo sono, dopodiché in campo io ho visto l'atteggiamento dei giocatori di cantura assolutamente irreprensibile, certo. ma per un, motivo, per un motivo molto semplice. In una situazione così chi ha una possibilità va, se ne va. Va, va da un'altra parte dove dove lo pagano perché sono professionisti e se non hai una situazione soddisfacente di quel tipo, beh, molto banalmente e onestamente per averla nella prossima stagione ti viene di cercare di dimostrare il massimo possibile. Io credo che questo, senza volere enfatizzare i miracoli, l'attaccamento, gli uomini eccezionali, che magari lo sono, però non li conosco, senza voler enfatizzare questo, è è, credo quello che sta accadendo a Cantù e in tutto questo io come lo sintetizzo in fondo anche in una situazione di assoluto disagio e di non correttezza professionale stanno rispondendo da professionisti sul campo cercano di dare il massimo sicuramente questo va a beneficio di Cantù ma anche a beneficio loro che qualora non si risolvesse la situazione avrebbero avrebbero comunque una valutazione e una valorizzazione sui mercati per il proseguimento della loro attività professionale No, ma lì, lì bisognerebbe riuscire a, a entrare nella testa, nella testa del russo che è arrivato con dei proclami. Con una, la, la parola vera era con gli attanza, cioè è arrivato che guardava con gli stendardi e poi non rispondeva alle domande: diceva ma voi volete giocare? Per, non, per salvarvi o per tornare, e accennava a, 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 diciamo agli standardi della de, de, de Coppa dei Campioni piuttosto che dei campionati. E poi, e poi, e poi, e poi ha, ha fatto mercato solo con la Russia, cioè su guardi. A andare i vieni, allenatori, giocatori, solo, solo da Santa Madre E eh, Adesso un bel giorno ha detto che mi hanno chiuso le accederie e lui a rivedersi grazie cede la squadra, però non la cede intanto. Beh, questo è un problema serio.
0: Sì, sì, e
1: a 18, 18 c'è una scadenza, che non è lontano. A 18 c'è la scadenza della verif- dell'ulteriore verifica della Comtech
0: infatti la la reazione dei giocatori è veramente cioè quasi veramente faccio fatica a spiegarmela perché eh, pensare alla loro situazione e che sono in campo dando tutto e ovviamente portando a casa dei risultati eh, è veramente una cosa difficile perché trasponendola in una vita lavorativa anche mia personale mi immagino eh, è difficile veramente andare oltre poi giustamente come dici tu per loro serve come vetrina come possibilità di trovare un altro contratto e quindi questo è assolutamente sacrosanto però è veramente una situazione con eh, dinamiche, dinamiche molto 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 sottili e da un certo di vista diciamo dal punto di vista sportivo umano di squadra anche se vogliamo proprio come quella mensana da studiare perché probabilmente ci, non dico che si creino dei problemi per rendere anzi tutt'altro però si, po- si potrebbe veramente fare uno studio sulle alchimie sulle situazioni che si creano magari anche in, in situazioni veramente così difficili quello sarebbe bello
1: ma sì ma io non mi picco e eh, non lo sono e neanche mi picco di essere eh, psicologo così cioè andando a sentimento eh, è chiaro che è chiaro che devono essere anche uomini con un minimo di orgoglio, quella punta di orgoglio che poi viene stimolata dalla, dalla difficoltà. E no? allora nella difficoltà eh, tu lo sai benissimo che mh, quantomeno le difficoltà se sono comuni si eh, rendono tendono a compattare un gruppo e un ambiente. Quello che invece magari sfugge a molti è che le difficoltà andrebbero, andrebbero dettagliate, capito? Cioè io ti so dire che per carattere direi ai due, che sono due importanti di cantù che si allenano solo il martedì e il venerdì, di fare lo sforzo di allenarsi tutte le sere come gli altri. Però Uh, fanno, già, fanno già abbastanza perché nei dettagli c'è cioè, il padrone di casa che tutte le volte che ti incontro sul pianerottolo ti dice oh, io non più nelle scatole di tenerti qua e di non prendere l'affitto e c'è quell'altro che, che magari ti dice guarda che io la macchina te la lascio ancora per 20 giorni ma dopo me la riprendo se il noleggio non mi viene pagato capito? cioè è un discorso è un po' un stilicidio di cose che io onestamente con le informazioni limitate che ho, ammiro i giocatori di Cantù che stanno nell'ultimo mese o mese e mezzo, in mezzo a queste difficoltà, non le hanno fatte vedere sul campo, questo si può dire in tutta franchezza e in tutta serenità.
0: Assolutamente così e eh, per chiudere andiamo all'ultimo argomento spinoso della settimana un pochino riferito purtroppo alla Messana Siena eh, Michael denuncia dopo la partita con la sua squadra di Cassino a, appunto a Siena di aver eh, subito delle ingiurie a sfondo razziale eh, bru- il, l'evento è brutto di per sé Tanto da eh, fargli dire potrebbe essere stata l'ultima partita della mia carriera eh, in, che sarebbe veramente un peccato innanzitutto per come viene creata la linea di demarcazione tra il basket giocato e il basket non giocato ma che ovviamente dopo anche i suoi messaggi di riflessione poi l'abbiamo vissuto anche nel calcio di molto molto recente con l'affare Coulibaly eh, cioè, e poi noi abbiamo avuto anche ospite l'allenatore della squadra under 13 che è stata ritirata la domenica per insulti dei genitori reiterati eh, ai bambini all'arbitro eccetera eccetera eh, non servivano probabilmente questi esempi per fare una prova però dovremmo essere davanti veramente a una riflessione che dovremmo fare prima di tutto singolarmente e poi eventualmente a livello di società la situazione si sta facendo grave
1: e questo è un argomento estremamente difficile <ride> a parte che c'è appunto l- l'episodio anche dell'arbitro nella partita di serie D fra Forlin for- Popoli Ferrara che eh, io passo da questo che magari non c'entra niente no? Perché? Perché per affrontare il tema del razzismo rischiamo veramente di uscire dagli stadi di calcio o recentemente dai palazzetti dello sport… Uh, tu, tu ricordi l'episodio no? che questo ragazzo di 20 anni mm. di colore che fa l'odontotecnico a Rimini uh, si è avvicinato per chiedere spiegazioni appoggiando una mano sul braccio dell'arbitro che credimi io che ho giocato è l'atteggiamento confidenziale ed è un gesto di pace certo. non è aggressivo pare che l'arbitro abbia risposto metti giù quelle mani di merda, negro scusa l'espressione sì, ma sì, è certo. testuale, ma a me quello che dà fastidio è che è il video e non si vede chiaramente le frasi dell'arbitro, il labiale non si riesce a leggere, figurati chi è, ha è firmato una partita di serie D allora questa ricerca della prova documentale di fronte a un episodio di questo alla quale io Oppongo una prova indiziaria, ma perché un ragazzo di vent'anni corre in panchina in lacrime, si mette l'asciugamano sulla testa e non vuole rientrare più in campo perché gli hai detto tesoro, dimmi che cos'è che non ti va bene nel fischio. Difficile. Cioè, dire, è La ricerca è la, la prova documentale, è la negazione di un problema partendo da lì. E lo stesso discorso sta avvenendo a Siena, per carità di Dio, non ho elementi non ho elementi, ma la sicurezza non ha segnalato nessun episodio, il confronto con gli arbitri non ha rilevato, la mensana sostiene la più ferma condanna di qualsiasi forma di discriminazione razziale, ma non ho dubbi, non ho dubbi, ma probabilmente c'era un deficiente che andava allontanato senza se e senza ma, perché? noi viviamo in uno sport e non è una giustificazione anzi secondo me è un aggravante in uno sport che ai miei tempi aveva come miti Karim, Magic successivamente Michael Jordan oggi in Italia io tempo fa sono andato a documentare la maglietta da basket più venduta è quella di Steve Carey la seconda è quella di LeBron James la terza è quella di Kevin Durant e solo recentemente la quarta è quella di Giannis Antetokounmpo, tutti di colore, noi siamo lo sport di colore, allora questa non deve essere una giustificazione, ma a mio parere è un aggravante che ci siano anche nei palasport del basket delle infiltrazioni di tipo razzista. D'altra parte… Non so, non è sicuramente il caso di fare un'analisi, anche se per diciamo io, io mi sono laureato in antropologia e in geografia umana, quindi al fenomeno anche del razzismo, con quello delle migrazioni, ho dedicato una prima parte della, della mia vita di studio. Ma ti voglio dire che è un atteggiamento, non dobbiamo stupirci, dobbiamo controllarlo perché, ripeto, l'età oggi mi porta a ricordare che tempo fa, questo io l'ho sentito personalmente, un giocatore come Carlton Myers che aveva contribuito insieme ad Andrea Meneghin nella maniera più determinante alla vittoria dell'oro europeo di Parigi 99 e che era stato eh, nominato e scelto come portabandiera di tutta la spedizione olimpica a Sydney 2000 e non a caso era stato scelto perché nei palazzetti di basket italiano era ricorrente il coro non ci sono negri italiani non ci sono negri italiani quindi è un fenomeno che per estirparlo dobbiamo uscire non solo dai palasporti dagli stadi ma anche dal contesto dello sport che è sempre un riflesso della società ma che oggi in uno sport come il basket andrebbe sancito senza se, senza ma, senza mai la, la prova documentale no, quella bisogna di più il basket, no, quel tifone foso va isolato va isolato è messo fuori almeno, almeno noi della pallacanestro al che andiamo ma perché? ma perché? dopo vai si scade col tipo ma perché? l'avversario deve essere un negro di DM è il tuo giocatore un idolo dai insomma cerchiamo almeno, almeno noi del basket di essere un pochettino più, più seri e non, eh, e non così emotivi è, è un brutto episodio dopo sai le cose stanno come stanno Mike Mike Hull, che noi ricordiamo molto bene a Milano sai, ha detto che è smesso ha cioè anche 37 anni ha giocato a Pesaro Milano Termo, che mi ricordi, Verona, Biella, Ferrara, ha giocato in Turchia, ha giocato in Grecia, ha giocato in Spagna, ha giocato anche in Argentina, Eh, può anche smettere, voglio dire, però che colga questa occasione è un pochettino è un pochettino squallido e demoralizzante.
0: No, è vero, è vero. dimmi
1: tu, chiedimi tu
0: no no è assolutamente sacrosanto cioè, quello che hai detto è, è evidente, c'è cioè, la questione eh, razziale quando poi magari quello che ha detto quelle cose è quello che ha la maglia di Antetokounmpo o guarda l'NBA o si sveglia anche di notte magari a guardarle, è veramente un controsenso e purtroppo eh, per vincere anche all'interno dei palazzetti perché basterebbe la, una pena esemplare cioè come dicevi tu quell'arbitro non deve più arbitrare quel tifoso non deve più entrare non più piedi, esatto, esatto, non mette più piedi in un palazzo o perlomeno se lo fa lo farà tra un bel pezzo di tempo eh, okay. si tratta però sempre purtroppo di far rispettare delle regole anche magari andandoci pesante proprio per no, anche per non farle ripetere eh, abbiamo detto diversi esempi magari quello di Milano non calza perfettamente però sicuramente quello di Cantù bisogna punire e avere il rigore anche magari esageratamente per evitare dei problemi successivi e io sono convinto che se quest'arbitro non arbitrasse più se quel tifoso soprattutto che magari il bacino d'utenza è più ampio non rientrasse più in un palazzetto ma non potesse rientrarci non è che esci dalla porta e entra dalla finestra non eh. ci entri punto e allora magari la gente prima di sfogare la propria frustrazione o perlomeno di di farlo fuori dalle righe e ci penserebbe un attimino e magari si potrebbe ingenerare un senso di eh, equilibrio maggiore anche perché noi dagli americani nella fattispecie gran parte nera abbiamo da imparare sicuramente la cultura sportiva e vivere lo sport come una festa cosa che noi non facciamo.
1: Certo sono d'accordissimo con te Simone assolutamente.
0: E purtroppo sì. purtroppo siamo siamo così. Eh, cerch- speriamo che almeno nel nostro, nel nostro ambiente possa veramente migliorare qualcosa. In, nei tre, anche semplicemente nei tre ambiti prendere di insegnamento lo diciamo spesso, succede un po' poco però diciamo che la speranza è l'ultima a morire io ti ringrazio davvero tantissimo del tuo contributo della tua analisi, della tua lucidità nel, nel condividere con noi queste idee sperando di aver aiutato anche qualcuno magari a comprendere un pochino meglio la questione proprio per l'informazione che dicevi tu
1: e poi alla fine io ringrazio te che non hai scontato per la tua pazienza e disponibilità e speriamo, speriamo che, che, serva, che serva comunque a una riflessione, non è che c'è il torto o la ragione, però tutti dobbiamo iniziare a riflettere un pochettino di più nel contesto delle cose e non a lasciarsi prendere così dalle motività. Ti ringrazio molto dell'opportunità e a presto.
0: Ringraziamo ancora Werther Pedrazzi che ha condiviso con noi la sua visuale le sue idee le sue posizioni e anche un minimo di analisi ci ha aiutato davvero molto a entrare nel dettaglio ma soprattutto a informare a far capire quante sfaccettature ci sono e quante cose che eventualmente non sappiamo quindi speriamo di avervi insegnato e eh, aiutato perlomeno a comprendere meglio queste tre situazioni abbastanza difficili per vari motivi prima di chiudere vi ricordo il nostro secondo partner Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano Reduci dal Super Bowl serata splendida organizzata da Teo e il Mind Gap eh, il locale era decisamente pieno la partita non è stata effettivamente un granché ma abbiamo avuto modo di divertirci molto e ovviamente con il locale adibito ovviamente alle freccette vi, vi ricordo ospite campionati italiani e da diversi eh, bersagli a cui poter giocare ovviamente oltre ai tornei che vengono organizzati quindi se siete appassionati o semplicemente volete anche divertirvi una stanza è adibita completamente alle fraccette quindi il movimento è in grande crescita se volete divertirvi poi vi sedete al tavolo vi mangiate un hamburger vi bevete una birra quello che classico vi abbiamo sempre detto del mind gap in via curtatone 5 a milano andateci 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 è davvero tutto per questa puntata socio cestistica eh, io vi ringrazio dell'ascolto vi ringrazio delle condivisioni visioni dei commenti delle delle mail che ci mandate eh, davvero molto molto positive e anche semplicemente propositive anche quando ci sono dei consigli ringrazio voi vi vi esorto a continuare a farlo vi auguro una buona settimana e un saluto da simone mazzola Secondi, contro Sved, Spannulislo attacca, Scarica, Besis, Joe! Olimpia Consolati! when I look at you like this Also We need here! And there is the newest member of the Minnesota Links getting her first Lynx points to Chilean Tyson, Jordan, game six. (coughs) All so so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.